0: A Jovem Loura do Corcel Marrom. Léo levantou-se cedo e, enquanto tomava café, o primo Gino espiava a janela. Caminho livre. Podia ir. Tomou um táxi na esquina e rumou para Alameda Barão de Limeira. Diante do jornal desceu, à espera da moça. Poucas vezes saíra de casa naquelas semanas, o que o fazia sentir-se como se convalescesse de alguma doença. Mas, apesar da indisposição física, estava alegre com a conquista de um aliado, talvez poderoso. Ouvi uma buzina e vi um velho corcel marrom parado com uma jovem loura bem vestida ao volante. Ela não viera de fusca, mudança que devia fazer parte de suas precauções. — Você é o Leonardo? — Perguntou a jornalista sorridente Sou Eu sou Vivian, disse a moça Entre Léo notou algum sotaque estrangeiro em sua voz Assim que se sentou ao seu lado Como Vivian agia com muita naturalidade Fez uma pergunta espontânea Você é argentina? Já morei na Argentina Mas sou brasileira Onde estamos indo? Perguntou Vou levá-la a pessoas que poderão ajudar você. Mas antes quero saber de tudo. Não sou da polícia. Para mim, não precisa esconder nada. Não tenho nada a esconder. Bueno? O que você quer saber? Disse você que há uma persona da sociedade metida nesse caso, mas não revelou o nome. Não quis fazer acusações por escrito sem provas. Mas espero obtê-la se você me ajudar. Conte comigo, muchacho. Mas quem é o homem? Para você, direi, porque já disse, inclusive, à polícia. O nome é Otto Barcelos, apelidado O Barão, e é hóspede residente do Emperor Parque Hotel, onde eu trabalhava. O que ele fez? Matou um traficante boliviano chamado Ramon Vargas em seu apartamento. A polícia pediu para o jornal não publicar nada Porque você é um mentiroso Como sabe que o barão matou o tal de Vargas? Porque vi Ramon debaixo de sua cama E ele, o barão, estava com uma mancha de sangue no hobby No dia seguinte, encontrei o corpo do boliviano Num carrinho para transporte de roupas Na lavanderia do hotel Mas não pude fazer nada Porque Hans me atacou pelas costas E quando acordei, o cadáver não estava mais lá quem é Hans? Perguntou a moça, dirigindo quase sem olhar para Léo e aproveitando bem todos os espaços livres do trânsito. Um ex-lutador da lavanderia do parque e que está a serviço do barão. Quer dizer que a polícia não acredita em você? Não, porque o barão é homem rico e caridoso. Todos o admiram. Sabe qual é o negócio desse homem? Contrabando, suponho. Contrabando de quê? Não sei. Pode ter matado um homem sem ser contrabandista. Se contratou Hans e o levou para o hotel, é porque faz alguma coisa escusa. É provável que tenha outros comandados. Talvez Ramon Vargas fosse um deles, já que transava com Hans. Para mim, é o chefe de uma quadrilha. É possível, disse Vivian, aéreamente. Qual é seu interesse nisso? Perguntou Léo com mais calma, examinando bem a moça. Sou jornalista. Você disse que vai me levar a pessoas que podem me ajudar? Que pessoas? Vivian não respondeu logo, ocupada em pôr um cigarro à boca e puxar o acendedor do carro. Amigos meus, mas por que querem me ajudar? Estão na pista de uma grande quadrilha de contrabandistas. Pode ser que a história deles tenha alguma ligação com a sua. O chefe dessa quadrilha acredita que seja um homem muito importante. O barão? Pode ser que sim. Léo lembrou-se do Gino, que sempre fazia mais uma pergunta, mesmo quando o tema já parecia esgotado. Por que eles querem acabar com essa quadrilha? Por quê? Eu não estaria preocupado com contrabandistas se eles não estivessem nos meus calcanhares. A moça sorriu como para ganhar tempo. Bem, um deles perdeu o emprego no jornal só porque se meteu nesse assunto. E os outros? Os outros são apenas conhecidos que querem colaborar. Vendo que o carro voava no freeway... Léo perguntou... Para onde estamos indo? Para a represa, disse Vivian... O encontro vai ser lá... Léo fez outras perguntas... Que ela respondia com meias palavras... Como se dando a entender... Que era um mero elo de ligação naquilo tudo... E que talvez tivesse pressa de voltar ao jornal... Diante dessa apatia... preencheu o tempo olhando de um lado... O um outro da avenida... Um pouco tenso por causa da velocidade quase perigosa que a moça imprimia o veículo. Até um sinal vermelho ela ultrapassou com o risco de atropelar um transeunte idoso. Essa pressa indicava que seus amigos estavam ansiosos por trocar informações com o que talvez se decepcionasse. Afinal, tudo o que tinha a dizer já dissera para ela. Ao chegar à represa, Léo pôde admirar a bela manhã de sol e lembrou-se dos piqueniques que já fizera lá, onde aprender a nadar quando ainda no curso primário. Mas os momentos de contemplação foram curtos, porque Vivian logo estacionou o carro. Vamos sair. Léo desceu, mas aquele trecho deserto da represa não viu ninguém. Seus amigos ainda não vieram. Nós vamos ao encontro deles. Mal Vivian deu essa explicação, um pequeno e velho iate aproximou-se da margem da represa. Um homem a bordo, sem camisa, com uma Coca-Cola na mão esquerda, fez um largo aceno para a moça. É o iate, disse ela. Vamos de iate? Sim, a conversa vai ser aí dentro? Não, o encontro é do outro lado da represa Léo foi acompanhando Vivian na direção do iate Percebendo que alguma coisa brilhava ao sol à cintura do homem sem camisa Um revólver